Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej, det här är Sigrid Barrani. Och det här är Johan Hedberg. Och vi har tillsammans med Lantmännen skapat en ny podcast som heter Matsamtalet. Där bjuder vi in kända gäster men som inte är kända just för mat. Vi tänkte prata om allt ifrån hur man väljer råvaror till den där ångesten man kan få i köket. Matsamtalet finner du både på Acast och iTunes via premiär den 26 augusti. Hej, det är Kristoffer. Strax börjar värvet. Jag ska bara säga att programmet görs i samarbete med Vimla. Vad är det nu då, undrar du? Jo, 
Det är ett prisvärt lite modernare mobilabonnemang som funkar ungefär som Spotify, Netflix eller andra sådana prenumerationstjänster på nätet. Man avslutar när man vill, ändrar abonnemanget hur som helst. Det passar alla och man kan tipsa andra och sänka sin månadskostnad och ge en bättre deal till de som låter sig värvas. Och det är alltså redan många som inte betalar något alls för sitt abonnemang. Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Och, och tycker du att det låter bra, ja då kan du testa gratis en månad genom att gå in på vimla.se-varvet vimla.se-varvet så får du alltså en månad gratis och massor med extra surf Tack Vimla! Nu kör vi! Välkommen till det 178 avsnittet av Värvet. En liten specialare, det är nämligen Värvets treårsjubileum som spelades in den 20 april i år på Skalateatern i Stockholm. Och gäster är Bianca Kronlöv och Lars Winnebäck. Och innan ni kommer in i bilden så har vi fått ett par minuters publikuppvärmning av Nor eller Fai. Det var en underbar kväll, fantastiskt väder, kön sträckte sig långt ut på ja, någon annan gata i Stockholm. Så nu kör vi värvet tre år. Varsågoda. Hej! Vad kul att se alla här. Jag har... Ett manus att läsa ur. Så att jag inte glömmer bort några viktiga ord. Jag hoppas att det är okej. Okay. Jag heter Amanda Schulman. Och jag har varit med hos Kristoffer i värvet. Jag har också gått fem år i terapi. Mycket av det man gör i terapin är att prata länge om saker och ting. Så man verkligen kan gå in i känslan för att sedan komma på svaret själv. Det är inte alls helt olikt det jag upplevde när Kristoffer intervjuade mig i värvet. Men jag tänker också att det är lite som med förlossningar. Man tycker att sin egna är helt unik. Och att det är ingen som varit med om det man själv har varit med om. Men nu är det ju så att det är 172 barn som har fötts i värvet. Jag är inte alls unik. Men Kristoffer har en förmåga att göra varje historia unik. Att få bli intervjuad av Kristoffer är att som att få se sig själv utifrån. Jag tänker mig att det är lite som att få se sitt liv på film. Få läsa om det i en bok. Eller ännu bättre, bara få luta sig tillbaka och få lyssna till livet. För det Kristoffer gör i värvet är att ge varje person som varit med en fin, känslosam och väldigt nära bild av sitt eget liv. Det han ger till alla som lyssnar att berätta någon annans historia genom personen själv. Det är fint tycker jag. Lika fint som terapi. Så låt mig stolt presentera en kollega och en vän. Kristoffer Triumph. Wow, det där hade jag inte räknat med alls. Otroligt, vilken respons. Vad kul att vara här. Ja, välkomna till Värvets treårsfest. Det är ju så här att eh, Värvet, ja, det har man ju lite på namnet, det har funnits i tre år. Eh, lite drygt. 
Och det var länge sedan det hände någonting. När Värvet hade sitt hundrade avsnitt så ja, ringde jag Fredrik Reinfeldt och Lalle så kom de till kulturhuset. Det var kul. Men det var ju ett och ett halvt år sedan. Det var dags att göra någonting nytt kände jag. Och då har ju ni lyssnare hjälpt till att bestämma vilka som ska komma hit och bli intervjuade av mig. Och det är alltså Lars Winnebäck och Bianca Kronlöv. Ja, det ska bli superkul att få dela den här kvällen mer. Den kommer att bestå av samtal, musik och sen så är en av mina absoluta favoritgrejer med att gå på teater. Paus. Ja, mina damer och herrar, vi har en paus! Eftersom det här är i princip ett vanligt värvet då så ska jag försöka riva av det. Eller jag ska inte riva av det här för det är ju tack vare sponsorer som jag har ett jobb. Avsnittet presenteras av värvets sponsor Telenor. Telenor är tokiga i det här med självständighet. Hos dem får man bestämma en hel del själv. Bland annat byta mobil varje år med Telenor Change. Telenor återanvänder då ens gamla telefon. Man kan också byta abonnemang när man vill med Telenor Flex. Och med Telenor Try så kan man testa Telenor i 30 dagar och lämna tillbaka om man inte är nöjd. Öppet köp helt enkelt. Just nu har jag bestämt priset på Marshall Major hörlurar. Så de kostar bara 399 kronor hos Telenor. Ja, nu... Ja. Jag är inte riktigt klar faktiskt, jag vet att det kändes så, men... Säg bara värvet i er Telenor-butik så får ni mitt pris. Tack Telenor! Nu drar vi igång då och det är dags att presentera kvällens första gäst. Är ni redo för det? Ja! Va? Är ni redo för kvällens första gäst? Ja! Jag tänkte väl. Det är en av mina favoritartister... Inte minst sedan han valde att inför sin senaste skiva bara ge en intervju. Och den fick värvet. Kan också avslöja att jag sparar till hans frisyr. Och sen vi hörde senast har han turnerat, mött kärleken och blivit sågad av Ulf Lundell. Jag kallar honom avsnitt 89. Ni känner honom som... Lars Winnebäck! Vill du ha en läsk? Hemskt gärna. Oh. Ja. Det är bra att du gör det där. Tack. Ja. Mm. Det innehåller det med. Hur mår du? Bra. Väldigt bra tycker jag. Kul. Ja. De är väldigt glada att se dig. Folk är väldigt glada att se dig. Ja, det är ömsesidigt. Senast vi sågs officiellt och var hemma hos dig- det var den 10 september 2013, ungefär. Mm. Hur mådde du då, tror du? 
Jag har inte hört det programmet, men jag, jag, nej, det var inte min bästa tid. Det var det inte. Hur kommer det så? Jag har inget med det att göra. Men det, ja, det vet jag inte, men jag hade en liten dipp alltså generellt tror jag bara att allting var lite, lite jobbigt. Och så hade vi gjort en skiva precis. Vilket i och för sig var väldigt roligt. Det var kul att göra och allting. Så. Men vi var liksom mitt emellan. Jag var klar med den skivan. Och vi hade inte släppt den än. Och vi hade inte gett mig ut på turné. Och så hade jag gjort en konsert där på, på Telenor. Eller på Tele2. Bra. Bra. Jag tror vi behåller den klippningen. <laughs> ja. <laughs> Nej, men som jag inte känner mig så närvarande så jag, men Nej, det var inte min bästa tid Det var det faktiskt inte Men det blev väldigt mycket bättre sen Ja, för att det har ju gått ett och ett halvt år sedan sist Du är väldigt mycket närmare din 40-årsdag till exempel Ja I oktober Ja Smäller det Men vad har hänt sen sist? Ja, då släppte vi en skiva Och så gav vi mig ut på turné på hösten Sen var jag ledig och sen gav vi mig ut på turné på sommaren Och så... Och sen var jag ledig tag och sen gjorde jag en turné på hösten, en liten sväng igen. Och sen har jag varit ledig. Ja. Mm. Är du bra på att vara ledig? Jag tycker bättre om att vara på turné. Ja, är det så? Ja, ja alltså, det kan man ju inte vara så länge innan. Alltså, det kan man inte vara hela tiden. Det är rätt slitigt, men det är väldigt, väldigt kul. Det tycker jag. I den bästa världen skulle du vara som Bob Dylan, att du bara var på turné hela tiden. Nej, inte nu tror jag inte Men kanske så småningom att man, När man är då som han lite äldre än jag Så kan jag nog tänka mig det kanske. Han har ju en fördel också I det här med engelskan Tänker jag mm. Alltså man kan åka till så mycket fler städer du. Ja Ja alltså, Det finns många Det finns många att åka till Alltså jag har ju varit i höstas så var vi i, liksom, i Finland och jag var uppe i Svalbard och allt möjligt alltså det finns många ställen man kan åka till mm. Jo det är sant mm. men, men Dylan har fler tänker jag bara ja. ja men det är väl ingen tävling <laughs> Nej det är sant men du, jag hade tänkt att du skulle ta upp det här själv Men då får jag göra det För vi tog en lunch för några veckor sedan När jag liksom övertalade dig att vara med på det här <laughs> Och då sa du att du ägnade En ramlösa och en räkmacka fick jag Ja Det var, det var väl bra det var, det var superbra Kaffe också tror jag ja. mm. Jo då <laughs> Sperna och expenses. <laughs> Nej, men, jo, du sa att du ägnar dig rätt mycket åt logistik numera. Och du har ju också mm. talat ut i ICA-kuriren om att du har mött, hittat kärleken. Ja. Det är, ja, det är fantastiskt. Ju, ja, det är fantastiskt. Det är väldigt roligt. Men när du summerade vad du hade gjort sen sist så nämnde du inte det. Ja, men gjort sen sist. Ja, men det, det är väl rätt konstigt. Alltså, ta det som det är för alla folk. Så där. Ja, jag har träffat en tjej och allt. Alltså, ja. Jo, ja, det har jag också. Det är ju fantastiskt. Ja, vad kul. Väldigt roligt. Och hon bor i Oslo. Ja. Där av logistiken. Ja. Då måste jag åka dit väldigt ofta. Ja. Eller hon åker hit. Ska ni ha det så? Kan ni inte bestämma? Men vi kanske ska det, ja. Vi har ju barn båda två, så... 
Och barnen har ju fler föräldrar än oss. Så nej, vi kan ju inte bara dra. Nej, det blir inget bra. Jag tror min son gärna vill bo i Stockholm ändå. Och hennes son vill nog bo i Oslo. Så, där. så att vi, nej, men vi får pendla lite. Men det... men det går rätt bra. Det gör det faktiskt. Ja, jag tänker mig också att det kanske är bra att få längta lite. Ja, det är det verkligen. Det är väl inte vad man alltid tycker. Men i det stora hela så tror jag det är ganska bra. Alltså, det är ju som det är. Ja. Ja, precis. Ja. Du hänger mycket i Oslo. Vad, vad tycker du om stan? Det är väldigt mycket om Oslo. Det är kanske lite som man skäms att vara svensk där nu. För det är så vansinnigt mycket svenskar. Men vadå, är det pinsamt för att ni är många? Eller känns det som att du hänger på en trend? Ja, så har jag nog alltid tyckt att det är pinsamt när man är många. Och... Ja, okej. Okay. <laughs> Nej men, det känns, nej, men det känns inte som att man åker utomlands för man möts bara svenskar just när man är ute på krog eller på kafé eller på, ja. men det här det gör väl ingenting det är ju en jättefin svensk stad också man vill det Det brukar ju sägas att London är Sveriges femte stad eller vad det är. men det kanske, ja. Oslo kanske håller på att köra Det kanske var länge sedan, jag vet inte om det är så Men det finns, finns det något ställe där det inte är mycket svenskar alltså i världen, alltså på riktigt men om vi tänker Europa och USA i alla fall så är de ju överallt, det tycker jag. Ja. Besvärar du det? Nej. <laughs> vi, 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 går, vi går vidare. Nej, men en grej som jag glömde skriva ner här i mitt väldigt digra manus det är ju det här med vad, liksom, vad kärlek gör med en människa. Förlåt att jag tar det lite ad hoc så här, men... Glöm du skriva det. Ja, Nej, men jag tänker att du, du är ändå snart 40 och ett, typ lite nykär och så. Mm. Och då för ett och ett halvt år sedan så hade du inte träffat in sig. Vad har du gjort med dig så att säga? Får jag fråga så? Ja det, ja, det är svårt att säga om hur mycket som är det och hur mycket det var att jag kanske mådde lite bättre ändå så att därför kunde vi ses överhuvudtaget. Jag vet inte. Det är ju för rimligt. Ja, det är rimligt. Ja, men jag har haft väldigt roligt sen dess. Vad fint. Ja. Jo, just det. Vi skulle gå vidare. Ja. <laughs> när vi, då när, vi, när du fick den där räkmackan så pratade vi lite om... För att jag berättade ju som det är att eh, lyssnarna har fått eh, nominera. Liksom, och det var väldigt, väldigt många som ville att du skulle komma tillbaka. Då sa du så här, fan är det sant? Jag trod, du trodde liksom att du var bortglömd. Mm. Att ingen visste vem du var riktigt längre. Nej. Ja, men var det så? Eller? Ja, alltså inte helt alltså, inte helt bortglömd. Det trodde jag inte. Men jag, jo, men, alltså, jag glömmer lite mellan varven att jag har faktiskt har ett jobb så att jag är ute och spelar. Och, det gör jag faktiskt. Jag glömmer och glömmer, men jag, menar, jag tänker inte så mycket på det och jag blir faktiskt inte så himla påminn om det heller. Det är just när man är aktuell med någonting som, som folk kanske kommer fram och nu är inte det en efterlysning på att jag vill att det ska... Men, men, men jag märker av det så mycket mer under en turné eller under skivsläpp och sådär. Så när det har gått en liten stund, kanske inte under, den här, under det här skivsläppet heller egentligen. Det känns som att... Nej, jag, tror, jag går och tror att jag är lite av en föredetting, det tror jag nog. Ja, det kändes ju för att jag sökte det där, men det var... Jag, jag bara berättar hur det känns, det var inte... Nej, och det tror jag inte är så konstigt egentligen. Att du känner dig så? Ja, eftersom det är så, det är så liksom tydliga toppar. Och, 
dalar är fel att säga, men alltså det är något helt annat sen när man är ledig. Då lever jag ett annat liv. Förstår jag det rätt om det är så här att, du, alltså, att du kollar på alltså att typ hos andra inte sålde lika bra som de alltså, är det någon sån grej också? Nej, det tror jag inte har så bra koll på. Utan jag känner nog mer att det kanske är för att jag vet inte om, om det är så. Det är, det är ganska liksom... Oh. Jag kan ju inte prata så jag vet inte varför jag ska sitta i soffor. Eh. Nej, men det var något annat för några år sedan. Och det gör mig ingenting. Men det, men det, det, och då i alla fall så känner jag att det blir lite förvånande när du säger så här. Men att ja, mig vill man ha tillbaka till värvet. Men det kan ju bara betyda att jag är en så otroligt kul och färgstark. Person. När tog någon en selfie med dig senast då? Ja, det var ett tag sedan. Till och med min son har påpekat det faktiskt. Att det var så här, jag kommer ihåg att du alltid så skulle, att folk skulle ta bild på dig. Jag, bara, ja, jag kommer ihåg det också. Ja, det var, det var så. Men jag kanske har varit väldigt, väldigt tydlig med att jag tycker det är lite småjobbigt. Så, ja. så har det bara blivit mindre. Jag vet inte. Ja, ja. 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 Behöver du jobba mer? Alltså rent ekonomiskt. Skulle du kunna leva på något? Det vet du inte såklart. Nej, det beror på hur jag ska leva. Men så har jag inte tänkt det. Det är klart att jag behöver jobba mer. Med någonting. Alltså det är väl mycket mer att man måste känna sig lite behövd och lite... Man måste ju ha någonting igång. Ja. Man och man, ja, i alla fall. Ja, men annars är det svårt att känna sig meningsfull, kanske. Mm. Det kan vara nog så svårt ändå. Ja, jo, det är sant. <laughs> ja. Men du, du har ju haft så sjukt stora framgångar. Liksom. Är, och, ja, är du glad för dem? Ja, det är det är verkligen. Och just om du nu tycker att det är lite mesigt att bara åka runt i Sverige och Svalbard nej, så, så måste jag ändå säga att det, jag tycker att det är helt grymt vad jag har varit med om och varit rorest och åkt och få spela och få se mycket och göra... Nej, jag är väldigt, väldigt glad mm. över det. Det är absolut. I värvet pratade vi också om att Nor fick följa med dig på turnén men ingen kommer ihåg riktigt varför det hände och hon är här idag igen. Är det här ett sammanträffande? Ja, jag visste inte att hon skulle komma faktiskt. Det var en glad överraskning. Hon var jätterolig, eller hur? Ja, fantastiskt. Så det är ingen av er som har stalker-tendenser? Jag kan bara tala för mig själv, jag har inte det. Nej, Nej Nor verkar inte ha det heller. Och jag ber om ursäkt för att jag tar upp det här. För det känns ju som du borde få slippa prata om Ulf Lundell efter att ha fått liksom den här lilluffe-tillmälena i alla dessa år och så. Men Var det en koppling? Ja, apropå Nord. det här med stalker ja. <laughs> Så har Lundell kallat dig det sen sist Stalker? Ja Han kallade dig för Han får lite stalker-vibb av dig Jag får lite stalker-vibb av honom Nej, det var inte så bra Nej. Det där klippte vi bort Det är mer persbrant Ja Nej, men han är ju ute med... Vad är det man säger? Han, han vevar en del. Men hur känns det att liksom få Ulf på halsen? 
jag har inte känt det så påtagligt egentligen. Men jag, ja, jag har läst någonting sådär, men nej, det gör, det gör för mig inte så mycket. Jag har inte känt mig som någon ståker heller. Vad tänker jag om det egentligen? Alltså faktiskt inte så himla mycket. Nej. Nej. Men jag hatar ju när någon inte gillar. Det spelar ingen roll ifall det är någon som jag, jag avskyr. Men jag vill hemskt gärna att även de människorna ska tycka väldigt, väldigt mycket om mig. Ja, det har jag lidit av också. Men jag, har, jag tror faktiskt att jag har blivit bättre på det. Lite så med recensenter och sådär också. Det är klart att det gör ont och det är jobbigt. Och sen så, för några år sedan så tyckte jag att det var superjobbigt. Men ändå så att man söker upp det, att man läser. Att man... Sen slutade jag med det och så tänkte jag att jag ska aldrig läsa. Jag ska bara... Men nu tror jag att jag har en ganska bra... Jag känner mig okej okay med det. Det är okej okay att folk... Att inte alla tycker om men att... Och jag kan läsa recensioner och ta det för vad det är. Liksom, tror jag. Jag är så sjukt mogen person. Ja. Helt enkelt. Men du är inte inne och grottar på flashback och sådär? Nej. Nej. Akta dig för det alltså. <laughs> Men eh, Lundell är väl ändå lite av en gammal idol? Det, mm. det svider inte lite då? Jo, det gör det väl kanske lite grann. Eller, och, och det känns väl kanske lite orättvist om, om man känner att jag, jag har liksom medvetet försökt att stjäla någonting eller så. Men det, jag vet ju det själv att det har jag väl inte gjort mer än att jag har inspirerats kanske. Särskilt när jag var yngre. Men det är också lätt att, att man liksom blir kvar i någonting. I en slags föreställning. Så där, en liksom allmän föreställning om att jag är bredbent rockmusiker med liksom stora arenor och allt det där. Jag känner ju inte riktigt det i mig så. Men jag har ju haft en liksom, tiden när jag har försökt att leva upp till det där. Men sen dess har jag liksom gjort en folkmusikskiva och någon konstig syntskiva. Och sen har jag gjort en... Ja, men som jag tycker åtminstone är så stora liksom, omvälvande förändringar. Och inte alls försökt att vara... Oh, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det. Men i alla fall... En, en, man försöker förändra sig. Jag försöker utveckla mig och liksom göra... Men det är väldigt lätt att man blir kvar i hos folk åtminstone i periferin så där. och det kan jag se med liksom recensenter och så där också så kanske det kan fortfarande stå att så här, men nu är han utan hovet mitt gamla kompan och det är så här, ja det är ju det är nio år sedan som vi spelade ihop ja. eller ja, men sådana saker att jag, jag har inte alls känt igen mig att, att jag skulle liksom alltså de här stora koncernerna vi har gjort det har, inte, det har ju varit för att jag är så fruktansvärt populär bara. <laughs> Nej, men... <laughs> Nej, men det har ju inte... Jag, jag, jag vet inte. Jag har inte känt igen mig riktigt i det. Och kanske inte kunnat axla det. Och det kanske var lite av en sån kris jag också hade förra gången vi sågs. Att just det där jättearena-grejen. Jag känner egentligen inte igen mig. Och jag tycker inte att jag passar så bra i det. Så jag skulle gärna spela på lite mindre ställen och lite... Ja, ja men det har du väl... Inte det här så kanske så himla mycket med Ulf Lundell att göra, men ändå. Jag kommer in på något. Ja, ja, men det är, det är helt okej. Okay. Och nu när du ska ut i sommar, då är det lite mindre... Ja, då ska vi till Bråvalla. Det är liksom inte... Det är inte det minsta då. Nej, vi ska ju bara göra en spelning och då ska okay. den vara stor förstås då. Men, och så ska vi göra den i Norge också. En festival. Men det är för att jag måste göra någonting. Egentligen ska jag skriva låtar och, och liksom göra nytt, nu tänkte jag. Mm. 
Apropå kända människor, nej, det var väl inte så bra. Nej, men du är ju, jag vet inte hur jag ska få ihop det här riktigt. Jag säger det bara. Du är ju kompis med Håkan Hellström. Han har tydligen sagt att ni är kompisar för att ni är lantisar båda två. Ja. Jag är väl kanske lite mer lantis på ett sätt. Han är ändå från Göteborg, det är ganska... Med mina mått mätt, ganska stor stad. Mm. Absolut. Jag kommer från Strängnäs, det är mycket mindre ja. än Göteborg. Och mindre än Nyköping. Ja. Har han sagt det, att vi är lantis här? Ja, ja kanske. Jo. Ja. Ja. jo, men vi sågs faktiskt för inte så länge sedan i hans lilla stad Göteborg. Jämför du dig med honom? Nej, det har jag nog... Nej, jag jämför mig inte med honom mer än någon annan. Det tror jag inte. Nej. Men du menar att jag, om jag tänker att jag liksom gör samma sak som han? Eller? Jag vet inte, det verkar ju rätt kul att sälja ut Ullevi och sådär. Ja, du tänker så, men jag har ju sagt att det vill, det vill jag absolut inte jag göra. Jag vill göra mycket mindre saker. Ja, ja självklart det måste ju vara supercoolt att ha gjort, men... Nej, men jag har inte känt att det, ja, det måste jag också göra. Och jag har inte jämfört... Nej, det har jag inte gjort. Jag tycker ändå att jag... Nej, det har jag inte gjort. Men du släppte dig lite för, för enkelt på det här med att du kände dig som en förrättning egentligen. Alltså, för nu tänker jag lite... En grej som man skulle kunna göra då det är att man ska ta någon slags revansch och visa dem jävlarna och sådär. Fast det är riktigt det... Ja, men slår du verkligen nu den... Nej, jag försöker skriva en låt bara. <laughs> Låt mig vara <laughs> ja. Nej Jag trivs ganska bra Ja men det är fantastiskt alltså, det var, Ja precis det var inte något Nödvändigtvis negativt Men jag kan väl känna att så, ja, kanske tiden går lite Och kanske det kanske inte blir som förr riktigt Men det kanske inte gör så mycket Men har du någon backup plan alltså? Alltså... Nej, jag, nej jag har väl ingen backup plan Och det var väl det som gjorde att det blev så här också Kanske på ett sätt jag spelar musik mm. Du tror inte att du alltså, Gör som Brian Adams Och börjar ta modebilder Eller Har jag gjort det ja, Jag tror. Det. Jag har gjort det också i och för sig ja. Ja, ja, ja. Det var inte en backaplan riktigt Nej men Det här kommer låta så taskigt Men man tänker sig att liksom, skiv, För det är ju en sanning som återkommer så här, Att skivförsäljningen sjunker och så här, och, och man då tänker sig i ett scenario, jag vill inte att det ska bli så här men alltså, tänk då om det liksom, om 20 år så här, då säljer du en skiva alltså vi säger det i det här scenariot, mm. kommer du då fortsätta? Då kommer jag ha en väldigt väldigt fin relation till min publik Ja, alltså jag har inte tänkt på skivförsäljningen så mycket. Det är ju så mycket annat som pågår med Spotify och med och vi är ute och spelar. Och ja, men det är samma sak med det. Alltså det kommer en person där i Giggare i Okej. Okay. Ja. Ja, jag vet inte. Nej. Kanske jag ger upp då. då. Kanske inte. Nej, jag tror ändå inte att jag kommer på att säga att ja, då måste jag göra så här istället. Jag har ju gjort det här för att jag tycker att det är roligt och för att det är mitt sätt att, att uttrycka mig för att jag har gjort det så länge. Du gör det väldigt bra också. Asch. 
efter den här turnén skulle jag vilja göra något helt annat sa du i slutet av vår intervju och då exemplifierade du och sa att ta körkort till exempel har du gjort det? Mm. grattis tack ja. klarar du på första? Mm. starkt mm. i Stockholm ja det är imponerande mm. Ja, där var jag faktiskt lite imponerad själv. Ja. Det var ju så här att vi, när vi satt här så bara råkade vi komma in på fotboll. Mm. Och så frågade jag dig om du har ett fotbollsintresse. Ja. Ja, det minns jag. Och vad svarade jag? Du svarade att du har det. Mm. Det här blir så konstigt när jag ska fråga sådana ja. grejer som Nej, men det var, jag vet svaret på. Men... Ja, ja, jo, det får jag väl säga att jag har. Men det är för att min son spelar så mycket fotboll. Det är så jag har fått det. Så nu tycker jag att det är väldigt roligt Naturligtvis allra först och främst Att se honom spela och hans lag Hur de utvecklas Men jag tycker det är kul att gå på Hammarby också Men är du Hammarbyare Lars? <laughs> ja det är klart jag är ju Min son spelar i Hammarby Herregud Ja nej alltså det är svårt Herregud, herregud för en del det är det där Liksom superkänsligt Men vad ska jag säga Min son spelar i Hammarby Det är klart i Hammarby är. Ja. Och vi går och ser matcherna Så mycket vi kan Och jag tycker det är väldigt väldigt roligt Och det är väldigt väldigt mycket fotboll i vårt liv Överhuvudtaget Men det har det blivit liksom För innan honom så var det inte det för dig Nej det var inte så mycket fotboll det var inte. Jag blir livrädd när du säger det här Min son ska börja på Han ska gå på sin första träning i övermorgon Mm Tänk ifall jag kommer bli fotbollsfars också. Ja, det är väl jättefint. Det, det, kanske är det. Också. Men jag, det, det känns som att jag är, det är så mycket min persona att vara ointresserad av sport. Jag har ändå mm. myntat livet är för kort för sport. Alltså, <laughs> det är liksom... Ja. Jag tycker det är superkul. Men jag är lite förvånad själv att jag, att jag skulle tycka att det var så roligt. Att både att se på, att liksom intressera sig av och vi läser liksom slatan på kvällarna och sådär. Boken? Boken. Mm. Mm. Ja. ja. Du, jag har en lyssnare som heter Patrik Wendberg. Han har skrivit en fråga som jag tyckte var så bra så att jag har tagit med mig den in hit. Alltså en, som en standardfråga som jag kan ställa. Okej, okay, inte till mig just egentligen. Egentligen inte till dig, Nej, men den är okay. intressant mm. eh, även för dig. Eh, vad finns det för avigsidor med att vara den du är? Nej, det är helt perfekt. <laughs> men den jag har blivit, eller den är... Alltså, jag har... Ja, finns det för avigsidor? Det är en bra, väldigt bra fråga, men... Jag har försökt liksom, den sista tiden att inte fokusera så mycket på det. Jag har gjort det så mycket tidigare. Ja. Nej, jag vet inte. Jag har känt mig kanske osäker på mycket. Då. Det är kanske svårt. Men för att jag är den jag är... Nej, jag vet inte. Ibland är, och det här kanske vi pratade om sist. Att, att jag har liksom kunnat skylla på mycket. Med, alltså med just att, att jag är lite igenkänd och sådär. Att jag kanske kommer undan saker också. Som jag skulle tycka var jobbigt. Ikea och sådana grejer alltså att, man kanske, att folk har en viss förståelse för det så här, nej, nej jag kan ju inte gå dit jag förstår ju <laughs> ja, ja, ja. det skulle ju jag rent kanske teoretiskt också kunna hävda alltså. definitivt ja. det tycker jag du ska göra <laughs> men, men, 
Ja. Att jag har men nu svarar jag ju på något helt annat. Ja, det gjorde du kanske. Ja, men det är väl okej. Okay. <laughs> ja, om du säger så. <laughs> men du, jag är också lite nyfiken på om du känner att du har nått din fulla potential. <laughs> Nej, ja. Nej. Det är väl inom helt olika saker. Jag kanske har... Jag kanske slut som artist. <laughs> jag har nog inte pikat som människa. Jag kanske inte pikat som artist heller. Man vet inte. Men man hoppas ju att du inte har det. Nej, men det kanske inte blir bättre i fortsättningen. Livet börjar vid 40, vet du. Det blir en jävla skillnad. Mm. Gud vad kul det, det är jag har inte haft. alla som är överens om det. Du spenderar mycket pengar? Ja, jag pendlar till Oslo. Mm. Och är i Oslo en del. Ja, jävlar. Ja. Nej, det tror jag inte att jag gör så där extremt mycket. Nej. Du ska spela in en ny skiva. Nej. Snart. Gud vad roligt. Ja. Uh... Nej, du, du ska... ja, det ser jag super mycket fram emot. Ja. Det gör jag faktiskt. Nej, men jag, för, jag får inte, det, för jag trodde nämligen att du skulle göra det. Ja, det, det är men... klart att jag ska göra det, men jag vet inte när. Nej, okej. Okay. För nu sa du ju att du borde skriva låtar i sommar. Mm, det borde jag verkligen. Hur många har du? Nej, det har stått still jättelänge nu. Är det så? Är du för lycklig? Nej, för det är kanske lite nytt. I själva situationen, jag vet inte hur jag ska, vart jag ska börja liksom, om jag, alltså, nej jag tror jag har mycket att berätta egentligen, fast jag vet bara inte hur jag ska göra mycket att berätta jag menar, det är inte säkert att, att det blir så intressant för alla, men det, jag känner att jag själv i alla fall, jag kommer, jag, jag vet att det finns liksom att jag kommer det har bara inte börjat än fast det brukar ju finnas något slags allmän giltighet i, i det du gör, eller det är ju mm. många uppenbarligen som kan Relaterat till det. Mm. Det är något slags talang. Ja. Grattis. Tack. <laughs> ja. Jag var på en, sådär, en låtskrivarkurs och pratade. Och då märker jag att jag har så lite att säga där också. Alltså att, jag, vet, jag vet inte riktigt hur man gör egentligen. Eller jag gör på olika sätt varje gång. Sa du det till dem också? Ja, och var glada de blev. <laughs> och som... <laughs> ja, nej, men det kändes som att det var... Det var ja, nej, det kanske var mest roligt för mig att vara där. Men det var... Vad man gör när man skriver låtar tror jag är... Jag försöker berätta någonting som är ärligt om mig själv. Och när det, när det blir det som jag kanske upplever som nästan privat eller sådär så kanske det faktiskt ändå biter till lite mer för att för att, för att folk, andra kanske har tänkt likadant. Jobbar du med typ så här anteckningsgrejen i din iPhone och så? För texter? Mm, det händer faktiskt att jag skriver något där. Det händer att jag skriver där. Det händer nästan aldrig att jag använder något som jag skriver där. Aha, för de måste skrivas på papper? Typ. Ja, det är helt bedrövliga saker som står... Som man, som man kommer på <laughs> mitt i natten och så där. Det är bedrövligt. Ja, men, Nej, jag tror till slut så måste, jag se, så, måste liksom börja, så måste man börja om och bara så här med tom papper och bara få 
ett flow. Man kan liksom inte bara sitta och så här med små duttar. Så. Ja. ja. Du? Grattis ja. till tre år. Tack! Tack! Vill du rekommendera något? Ja, mig själv till exempel. Eller vad menar du? Vill jag rekommendera... Var det det? Jag har just varit i Sankt Petersburg en vecka. Ja. Det kan jag rekommendera. Det var väldigt roligt. Byggt på väldigt många öar, eller? Du märkte inte det. <laughs> ja, det var en del broar i och för sig. Ja, ja. exakt. Varför Nej, tyckte du att det var bra? Nej, nu var jag där med Agnes. Det var ju fantastiskt. Men det var, ju, det var en väldigt fin stad. Pampigt och vackert. Vad bra. Förra mm. gången du var med i varvet så ville du nämligen inte rekommendera något. Du rekommenderade att inte rekommendera något. <laughs> Vet du vad? Jag är... Jag försöker... Jag försöker... Jag är så trött på liksom den personen som är... Men det blir, ännu värre när jag... det blir ännu värre när jag är trött på det också. För då är ja, ja. du vet, det blir bara... Ner, ner, ner. Hur lång tid tror du jag har kvar till sig uppe i din frisyr? Mm. Kan det vara ett år eller? Ja, är det något att eftersträva då? Jag vet inte. Ja, men jag tycker den är fin. Det är en jättefin frisyr. Jag, vet. jag börjar bli lite sugen på att ta nu. Ja. Du, vem tycker att jag borde intervjua i varvet? Jag kan inte komma på någon som är intressantare än någon annan egentligen. Du gör det väldigt bra så att det blir spännande ändå. Tack så hemskt mycket. Var snällt. Du, vi ska snart ta en liten paus och det gäller då alla. Men först så har du lovat att sjunga en låt och det blir vem som helst blues, råkar jag veta. Äh, vänta. Jag hade... Förlåt. Nu la jag upp det jättedumt för nu blev det liksom som... Men, jo, jag hade nämligen en fråga om den för det finns ett slags... Ett slags metadimension i texten som jag tycker är helt fantastisk. Hur, hur, alltså du sjunger, ja, ni kommer att höra det. Hur kom den, det greppet till? Liksom? Att jag sjunger om mig själv där. Exakt. Det gör jag väl i och för sig ofta. Men det är men så att jag dyker upp i liksom tredje person. Ja. Jag vet inte. Hela låten tänker jag att den handlar om något svenskt. Det kanske inte är bara så himla svenskt, men alltså att att man ofta åtminstone så som jag växte upp att man pratar om att alla ska få liksom vara sig själva och att man, men vad man egentligen gör är att sätta ihop folk i en enda att alla ska liksom bli likadana på något sätt så vem som helst är så liksom det kan vara både väldigt negativt att vara vem som helst men det kan också vara det finaste man kan vara på något sätt med svenska måttmätt och särskilt om du liksom har nått lite framgång då är det extra bra att vara lite som vem som helst Mm. Men det, det är ju också väldigt Egentligen när man tänker på det Ganska tråkigt Och slätstruket Jag tycker du har varit väldigt långt ifrån slätstruken Tack så hemskt mycket för att du eh, Tog dig tid Tack så mycket Tack
Där stensöta växer i kanten Ser röken från tekniska verk När jag snart hemma igen När solen sjunker bakom fabriken Och duggregnet blåser i vinden Kan jag minnas vem jag var en gång Innan jag blev en som helst I dina ögon en gång Från ett annat håll Alla har en historia En eld man måste snudda vid kanten Jag önskar att jag funnits där för dig När du var ensam Långt innan Stockholms kalkyler När tiden fanns och förändras Hamnar där ibland när det känns som jag gått sönder Låst i en cirkel Rädd att göra fel Och den rädsla har hållit genom åldrar och städer Genom blod och lopp och mörkliga gator Tills jag blev vem som Jag blev vem som helst Jag tänker på han jag tror att Marcus Han som hade en V8 i bröstet Jag minns när hon sa Nu får du skylla dig själv Nu blir det sju ner Han sa att den klassen är mongo Sen såg vi något försvinna i Marcus Men vi andra hade ingen plats för någon som låter Marcus bara grät och grät Och vi blev vilka som helst Och klockorna slår men brukar mot tegel och saltar Åt våra hjärpar och blev vilka som helst Samma tysta undrande vilka som helst Natten var så varm i augusti Natten var så varm i augusti Jag hade bara en sak i hågen Jag var kär i din adress och ditt nummer Jag var kär i dina krämer och t-shirts Jag älskade stjärnorna som glittrade på himlen över tallarna Att vi var två personer Inte vilka som helst Att de känslorna fanns Och nu kräver jag dem Känns hela tiden För vem som helst Ge mig någonting Mot rastlösheten Vad som helst Jag kommer från en tall Och en åker Jag har doftat som ett hygge I skogen En gång hade jag ojämna tänder och en dagdröm Vi satt en kväll på stora hotellet Lasse Winnebäck kom in genom dörren 
Vi bjöd honom på vin och vi pratade lång stund Det var inget särskilt med honom Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank!
för att få fler att sakta ner har IF utvecklat en GPS-app där min röst byts till en barnröst när du kör i områden där barn ofta är. Läs mer och ladda ner appen på ife.se slowdown. Det här är inte bara en hamburgare. Det här är Max Steaken Bacon med svensk nötkött och knaprig svensk bacon svept i rökig steaksås. Dessutom laddad med cheddarost, jalapeno och chili bearnäs. Ja men precis. Det är därför som gänget i vårt provkök ätit extra många den här gången. Så passa på att prova nya Steaken Bacon idag i någon av våra hundra restauranger. För det här är inte bara en hamburgare. Max, Sveriges godaste hamburgare. Perfect. Ni har ju varit med och bestämt vilka som ska vara här ikväll och det här är en annan av era och mina favoriter. Ja, det var Lasse också men jag träffade henne för nästan två år sedan. Då visste inte särskilt många vem hon var. Idag är det annorlunda. Hon har en tv-serie på SVT. Full patte. Hon spelade precis färdigt en succépjäs på Dramaten. Jättebra att ni är så spontana med dem där. Hon har en egen teatergrupp och hon spelar huvudrollen i Svensk Jävel. Vårens mest hyllade svenska film. Jag kallar henne avsnitt 75. Ni känner henne som Bianca. Hallå! Välkommen! Hej! Shit, vad fint! Det blev ju väldigt spännande nu när du inte kom. Ja, nu när du säger så där så känns det ju lite som om man hade sex på högstadiet att man inte kom. Men nu kändes det bara så här dåligt. Men det var miss i kommunikationen. Det var inte att jag ville vara så här fint folk kommer sent attitude liksom. Nej. Uh. Det är lite tidigt i karriären. Ja, lite för tidigt. Du bara för två år sedan visste inte någon vem hon var. Men nu är hon sen så att ingen kommer få reda på vem hon är. Eh, skönt. Eh, gillar att vara anonym. Nej, det gör du inte. Nej. Nej. Men du, hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite stressad. Stressad men glad. Underbart. Ja, och då är det ändå okej. Okay, liksom. Det är precis som jag, fast tvärtom. Kolugn men dämpad. <laughs> Ja, det är lite sämre. Då vann jag. Ja, ja det kan man säga. Ja. Men du, berätta lite om hur du kommer hit. Alltså... Ja, nej men för typ på riktigt, jag överdriver icke 20 minuter sedan så hade jag liksom sån här färg som ni ser här. Ja, över eh, hela mig. Det var väldigt oklar färg tycker jag. Ja, det är, liksom någon slags, det, det, ja det är någon slags grön-brun grej som jag har haft över hela kroppen idag för att jag har filmat eh, fullpatte. Varför? Varför har hon det över hela kroppen? Ja, det får ni se. Tänker jag inte säga. Men då i alla fall så var jag så här. Helvete! Jag måste, jag måste, jag måste, jag så då var det två pers som flög på mig. Sminkade bort. Sminkade på. Fixade den här frillan. Alltså jag har ansträngt mig så jävla mycket för att se ut så här. Ja, alltså. Inte ens, inte ens på dejt. Inte ens på dejt anstränger mig så här mycket. Fast nu är du på dejt med 460 pers. Ja, så jag hoppas att det går bra. Att någon ringer imorgon. Ja. 
Du var ju med i värvet i juli 2013. Mm. Vad minns du av det? <laughs> Nej, men jag minns flera saker. Bland annat en grej som var väldigt rolig var att du... Det var den första intervjun som jag gjorde där någon frågade mig om mitt så här, konstnärliga hantverk. Och inte bara om... så. Här, det politiska och så här, varför gör du det här? Så här på vilket sätt är det att jobba med humor som tjej, teater som tjej och berätta om patriark alltså inte något sånt utan bara så här, hur har du förberett dig för din roll, varför då, vad tänker du om det här och att jag märkte då att jag på något sätt, att det var så svårt för mig att prata om det, att det var helt nytt det kommer jag att jag verkligen har tänkt på, så att det var en väldigt spännande intervju att göra för att jag typ fick syn på mig själv att jag bara shit, jag är lite Ja, det här är jag ovan att prata om. Jag bara gör det. Men jag tänker inte på vad det jag gör. Att jag är inte så formulerad. Jag lyssnade om på den idag. Mm. På vägen hit. Och du ägde den. Alltså, du var, alltså det kändes väldigt självklar. Vad fint. Det Tack. sa jag till dig då också. Ja. Ja. Kommer du också ihåg en gång att du ställde en fråga och så svarade jag. Och så sa du efteråt så här. Men gud, förlåt. Nu lyssnade inte jag. <laughs> Jag sa att jag var lite ofokuserad, tror jag. Ah, det är faktiskt ah. med i, i avsnittet. Ja, ah, jag tyckte ja. att det var bra att du hade med det. Jag tyckte det var roligt. Mm. Ja, det var bjussigt av mig. Ja, det var ja. det. Istället för att bara säga så här, jag säger brun. Och jag bara, va? Och så blir det jättekonstigt. Som nu. Ja, ah. ja det... gör inte det. <laughs> säg, säg inte brun, tack. Jag blir så svettig då. <laughs> Just det, det har ju hänt otroligt mycket sedan den här julidagen 2013. Ja. När vi sågs. Förra gången i intervjusammanhang, mm. eller ja. ja. Mm. Vad har hänt sen dess? Ja, gud, vad har hänt? Du rabblade ju rätt mycket här. Men nej, dels så ja, har ju svenska väl blivit klar. Och har varit runt i Europa och i USA. Det går bra så in i helvetet va? Alltså det går så jä- det har gått så bra. Jag har varit så nervös. Alltså överdriv- det var verkligen så här, varje gång filmen ska visas på något så bara... Oj, då, och så blir jag jättenervös igen och så är det på något helt annat sätt än med teater, för då är jag också mer så här förberedd typ så här, okej okay, men nu tre timmar innan måste jag äta för att jag vet att två timmar innan så blir jag jättebajsnödig för jag blir så nervös och så går jag på toa och sen svettas jag lite och så dricker jag lite vatten och så ångrar jag, att jag, ångrar att jag dricker vatten för att då måste jag kissa igen men jag gör det ändå typ så. men nu är det konstigt för nu är det också att man sitter och tittar på och så hör man reaktioner och så blir det också så här, hur ska det gå i det här landet och ja, massa sådana grejer. Får du garv på den där lottogrejen i alla länder? Nej, Nej. inte. I, alltså, det var jätteroligt att se den i... Förlåt, det ja. blev lite internt för er som inte har sett filmen. Berätta. Ja, jag berättar den. Det man kan är... säga att det är en nyckelreplik. Ja, och den är med i trailern så jag tänker att jag inte avslöjar någon sån här och sen dör alla. Det är ingen sån. För det gör de inte. Nej. Spoiler, alert. Ja. <laughs> Nej, men det är en film som handlar om en ung tjej som åker till Norge för att jobba, som ju många gör. Och sen bor hon jobba i en familj som ja, vad ska man säga, så här, städare, barnflicka, fixar allting. Så som man gör när man jobbar i någon annans fritid. Och så sitter hon i en sån medelklassmiddag. Ni vet, medelklassmiddagar är alltid så att man ska prata om saker. Så här. Och ska vi, 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 vi pratar om det vi läser om och det vi tittar på och det vi har drömt och tänkt på. Bla, 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 bla. Jag tänker att det är ett medelklassfenomen. Tack. Och så sitter de här personerna runt och bara pratar och pratar och pratar. Och jag sitter och är tyst och så börjar de då prata om hur fantastiskt det är att det går så dåligt för Sverige nu. För att det är karma liksom. Att det är härligt att gå på toaletten. För då vet man att det är en svensk som tvättar toan och man köper sitt kaffe och då är det av en svensk och så vidare. 
Och så frågar de mig då, så har vi en svensk replik på det? Och då säger jag, ja, jag vet inte så mycket om det norska klassamhället, men svenskar gillar normen. Vi ser på er som en utvecklingsstörd kusin som har vunnit på lotto, men vi unnar er det. <laughs> och när den första gången jag såg det i Sverige, alltså det skrattet som kom i salongen efteråt, alltså det var nästan så här, alltså det var så här... Alltså det var så här att jag bara men gud vad är alltså vad händer nu? Alltså jag tyckte också att den var rolig men att ja, det ja. var så mm. Du satte dit de jävlarna det ja, är väl det typ man känner man bara, fuck you Norge. Men sen när jag såg den i Norge <laughs> så var det liksom så här jag bara okej. Okay. Då kommer den. Så ni vet när det är så här tyst och så är det tyst i tre sekunder. Och sen skrattar folk men t- utan det är så här ha 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 titta runt och så här ska hur eh, eller, eller för då är man så här typ en dålig person om man inte skrattar åt så här ja ja nu är det ju vi som har pengarna då är vi ju de onda eller 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 alltså det var jätteängsligt jätte, ja. jätteängsligt men det var också en helt annan stämning där för att det var som att de liksom gick in för att alltså det är en, det är en kärleksfilm det är ett relationsdrama men jag tänkte att inställningen där var väldigt mycket så här okej, okay, nu ska vi få se vad folk tycker om oss egentligen och så här, är vi hemska människor mot svenskarna typ så. Ja. Så det har hänt. Mm-hmm. Du har spelat Jonas Hassan Kmeri på ja, eh, dramaten precis färdig. Ja. Succé. Ja, det har gått Utsålda jättebra. Utsålt hus. Ja. Huts. Ja. Ja, utsålt hus. Mm. Och sen så har jag jobbat med min teatergrupp och sen så har jag skrivit på full patte och eh, gjort säsong ett och nu säsong två. Ja, det är fantastiskt. Och gjort två pjäs. Ja, alltså det mesta är att eftersom jag gör saker själv så tar det ju väldigt mycket tid. Och tid ifrån ens eh, mamma. När ens mamma ringer och säger, börjar samtalet så här. Det tar bara en minut. Då får jag så här, nej, aj. För då tycker jag typ att hon borde ta sig tiden och bara, nu lyssnar du på mig. Jag fött dig. Det tog tid. Jag är en kvar. Kom och titta, annars skicka MMS. Nu pratar du med mig, du är min dotter. Jag tänker typ att hon borde ha den approachen. Ja. Det har hon inte. Men du har, du har, för jag är lite orolig för dig nämligen, tänkte jag. Okej, okay, ja. För att du jobbar så himla mycket. Ja, jag vet. När hade du en ledig dag senast? Helt ledig. Har du haft det i år? Jo, men det har jag. Det kommer jag ihåg. Jo, men på min födel, på, när jag firade min födelsedag, då var jag ledig två, två dagar. Okej. Okay. Ja. Så då liksom först Janka, fyllde 30 för två veckor sedan. Två veckor sedan. Veckor sedan. Ja. Tack så mycket. Tack. Mm. Mm. Nej, men jag jobbar skit mycket. Jag vet att jag gör det och jag försöker att tänka på det. Men det är svårt när det är så roligt. Och också när det är så här ens jobb, ens politiska engagemang och ens passion. Och alltså när allt det smetas ihop. Så blir det ju svårt liksom, att skilja på. Men jag övar liksom. Jag mm. övar på att inte göra så här också en miljon olika saker. Men det här kanske inte är en superoriginell fråga. Men svenska jävel måste ju ha öppnat massa dörrar för dig. Ja, alltså, ja det, det har den ju gjort. Men framförallt så är det väl också så här. Det som jag tycker har varit så skönt och roligt med den. Är ju eftersom jag tänker att de flesta känner mig utifrån ett så här humorsammanhang. Eller politiskt sammanhang liksom. Men det som jag är utbildad till är ju... Alltså jag är ju skådis i, i botten liksom. Jag har gått på teaterhögskolan. Och att jag tänker att vi, vi är så jävla vana vid att inte bara så här... Du ser ut så här, då får du spela den här personen. Utan också i genre. 
vem som får göra vad. Medan jag tycker att det är ganska befriande att se på skådespelare som är med, som gör humor. Och när de helt plötsligt gör drama. Att det blir liksom helt andra sidor som kommer fram och sådär. Och det är ju det som är skådespeleri. Det är ju inte bara sätta sig i andra situationer än vad man själv är vant i. Men också på olika sätt. Och det tycker jag är väldigt skönt att jag liksom så tidigt har fått chansen att göra det. Att visa ett, ett brett spektrum. Men du, vi pratade lite grann om det här förra gången. För du är ju helt fantastiskt karismatisk, tycker jag. Tack! Ja, men det är svårt att inte drabbas av din karisma, eller hur? Ja. Tack så mycket! Ja, Nej, men så är det. Tack! De, ja, de fattar sen. De inte, de inte Och också som att du inte gav dem ett val. Eller hur? Alla bara, shit, jättesynd om honom. Så här, vad, vad är så här, jag karismas? Ja, men vad tycker ni att jag skulle ha gjort? Alltså, vad tycker ni att Bianca är? Ja, det blev inget bra. Så, så, så. Men tack! Ja. Nej, men du är verkligen det. Är, är det någonting du tror... Alltså, kan du på något sätt teoretisera kring det? Tydligen inte. Jag tänker... Nej, fan vad svårt. Men, men jag tänker att jag försöker jobba ganska mycket med att tänka att alla vill vara snälla. Och så att när något blir fel så behöver man vara så här, men hur, vad menar du nu? Jag tänker att det är en bra grej. Samtal med mig själv Nej, men, Och sen så tänker jag att om en, om en så här, Vad är karisma Och det är väl en person som är bekväm Då Ja men det är väl ja, då, då, ja. Och jag tänker att jag försöker Typ låtsas att jag är så fri som möjligt Fake it till make it. Lite så, ja Jag tänker att jag ganska ofta känner mig fast Och att jag ganska ofta känner mig rädd och då blir jag väldigt provocerad av mig själv och jag blir provocerad av sammanhang när det händer. Och jag blir jätteprovocerad av relationer, alltså både privata och professionella. Där jag känner att så här, ja men du vet när man sitter någonstans så ska man berätta en historia. Och så känner man, man har fucking berättat den här historien sju gånger och man vet att den är bra. Och nu ska man säga den liksom, för man vill imponera på de här personerna. Men så känner man inte att man har tillräckligt mycket tid. Den tar fem minuter. Så då börjar du kutta ner på tiden så du berättar den på tre och då blir det inte bra. För att du behöver pauserna och du behöver ta de här kringelkroksvägarna. Och, och sen så slutar det med att du berättar den på tre minuter. Och så går det till helvete. Och, och alla var så här, varför tog du upp min tid? Med tre, de här tre minuterna faller tillbaka dem. Det där är the story of my life. Ja, ja. Men, och det tänker jag är så här hela tiden. Att man känner, alltså att, att jag, jag tycker att jag hela tiden känner så här. Men nu tar det stopp. Och då försöker jag så här låtsas att jag är runt folk som jag tycker om. Och bara... <hör> Göra den. Ja. Och, så, och då helt enkelt låtsas att jag är bekvämare än vad jag är. Och modigare än vad jag ja, är. Du, du och då äger, kanske man blir eh, bekväm. Du äger situationen på något sätt. Ja, eller jag försöker göra det. Ja. Och jag tycker att det är jätte... Och att äga situationen handlar ju inte om att så här, trycka ner någon annan. Eller så här, att den inte ska få prata. Eller så här, ta över. Alltså, att Nej, ä... den kan ju vara delägare i situationen. Ja, men... Så att säga. Precis. Ja. Men att jag tycker att det är väldigt... Eh obehagligt att vara i situationer där man känner att man är inbjuden men inte helt. Ja. Här är du 100% inbjuden. Det känns skönt. Jag har det på papper. Ja. Ja, du var, ja precis. Ja. Det, det är därför på... jag är karismatisk. Jag går inte in i ett rum om jag inte har det på papper. Får jag gå in? Hur länge ska jag vara där? Vad ska jag prata om? Ja. Ja. Men tack. Jag tycker det är ja. en, en, en skitfin komplimang. Jag blir asglad. Men det är väl en jättebra grej att ha när man är skådis också kan jag tänka mig. 
Ja, det, det tror jag. Kan du komma på någon riktigt okarismatisk skådespelare? Ja, men det finns ju ganska många som är ganska vidriga. Alltså, det finns ju också de här skådespelarna som liksom då på ett sätt äger situationen men tar över den och typ inte vill släppa in någon annan skulle jag säga i ganska vanligt typ så här senskolan fest det är ju så här 40 pers som så här slår ner varandra med så här, ja då är det krig okej okay. mm. ja. jag tänker att det finns så mycket så här klyschbilder av vad som ska vara en skådis också att det är så här antingen är det sån här eller sån här antingen det är en sån skådis så jobbar det så här som jag tänker att många skådespelare också när att det ska vara så här mytomspunnet yrke liksom. men när det egentligen handlar om att typ kunna samarbeta i grupp och lära sig text utan till och så här, försöka att inte skita på sig på scen typ. och så försöker man göra det på olika bra sätt och där då egentligen med att vara en bra så ska jag säga så här, det spelar ingen roll om du är as karismatisk och fantastisk och härlig om du inte är i ett sammanhang där du tillåts att vara det när man ju känner de här att jag skulle vilja göra det här men jag vågar inte för man känner det här stoppet. Då kan du inte vara bra. Och det känner man ju av på en gång och så blir man rädd. Och då kan man, är man rädd så kan man inte vara modig. Liksom. Och om man inte är modig så kan man inte vara bra. För då faller man bara tillbaka till att göra det som förväntas av en. Det som man tänker att man ska göra. Och då utmanar man ingenting. Och då har allt som heter liv och konst dött. Punkt. Wow. <laughs> Vi pratade lite grann i värvet om att du efter senskolan och det var inte så jättelänge sedan då Nej. men att du hade liksom ett vakuum där det var så här där du bara kände dig extremt obehövd och jag har ja. citerat dig många gånger kring mm. det. Händer det att du känner dig obehövd nu också när du har så otroligt många grejer i luften? Men det som var det obeha- eller det som var det jobbiga då det var ju att jag hade den värsta livsperioden i mitt alltså jag tänker så här om jag dör och Gud bara nej men du har misskött dig då är det den livstiden jag kommer åka tillbaka till. Och då var det så här, att vara sammanhangslös alltså oavsett om det går bra eller dåligt för en person och det tänker jag också är både så här yrkesmässigt och privat men att inte ha ett sammanhang är så jävla hemskt. Och bara var så här, men vad fan ska jag göra nu? Och då var det så tydligt just att det var så här, gått ut skolan. Och då säger jag så här, vad är du nu för tiden? Nej men jag går på scenskolan, jasså vad spännande. Sen en dag senare går man ut skolan, vad är du nu för tiden? Nej jag är arbetslös skådespelerska. Jaha, vad gör du? Nej jag jobbar på boklager. Jaha, du är alltså boklagersarbeterska. Att känna att man gör någonting som man inte vill och, och allt som har med pengar att göra så kommer pengapaniken in som är typ den värsta jävla ryggsäcken att ha. Så, att det, är ju så här, det kommer ju inte ensamt att det är så här, jag har ett tråkigt jobb. Det är inte det. Utan det är så här, ja, så har man pengapanik och vart, vad vill jag hålla på med panik och allt sånt där. Plus att jag hade blivit dumpad och det är ju fan det värsta som finns. Alltså. Fy fan! Det vill du inte rekommendera? Nej. Nej. Nej utelista att bli dumpad. Och då när allt det där hände samtidigt då var det också så här, Gud höll inte på med något som heter timing liksom. Ja, men så nu är det ju annorlunda för att jag har ett sammanhang och jag har ett sammanhang som jag tycker om. Det är så många sammanhang. Ja, och, och det är ju också jävligt gött att få ha så här, dels ett sammanhang där man styr själv 
och är så här, ska vi ha en blå eller jag vill ha gröna fläckar på låret man bara absolut och så kommer någon och, så fixar vi det så står man på en parkeringsplats och får gröna prickar på låret jättekul och sen också att få vara med i liksom, större sammanhang där det är någon annan som alltså så här, att samarbeta med folk och andra personer då lär man ju sig mycket mer än att bara utgå från sig själv nej så att nu jag mår ju på ett helt annat sätt nu än vad jag gjorde då och det är ju för att jag har i en annan situation. Men, alltså, om... Jättelångt svar på din fråga. Absolut, men ja. vi har gått om tid. Mm. Om man säger så här att här är det där när du jobbar på boklager i Rosersberg eller vad det mm. heter. Ja. Och inte har några pengar och är nydumpad. Och här är utbränd. Ja. Var är du då? Nu. Okej, okay, ja, men det här är ju faktiskt en viktig diskussion att ta på riktigt. Ja. Nej, men då är det som det att jag... Det blir bra radio också. Ja, ja, nej, men okay. Han håller upp sina händer med cirka en... Ja, en vad en femåring skulle kalla så långt jag kan räcka ut mina händer. Då skulle jag väl säga att jag kanske är typ här. Ja. Så att jag skulle säga att jag är... Jag har det ganska jobbigt ibland för att jag typ så här börjar grina för att jag typ så här spiller ett glas vatten och då bara, jag har inte tid med det här! Jag kan inte ta hand om det här nu! Och att jag ibland helt på riktigt kan bli så här nej men jag kommer inte orka hålla på så här. Och då också liksom har lagt upp ett som jag pratar om då också. Jag jobbar jättemycket med regler för mig själv. Bestraffning och belöning jobbar jag med. Det kan vara både bra och jättefarligt att ha som system i livet. Så förhåller till det själva. Men att jag <går> tänker att jag inte kan hålla på så här. Utan att jag måste lära mig att prioritera bättre. Och så här schemalägga mig själv. Och typ schemalägga fritid. Att jag måste göra det precis lika hårt som så här. För förut har det varit att jag har varit så här. Men vad då? Jag kan väl lika gärna. Jag ska ju stå upp. Då kan jag lika gärna jobba med det där. Som att vara hemma. Och då, det går inte. Nej. För då, då det blir knas liksom. Mm. Men du, jag frågade förut. Vet ni om jag fick något svar på det? Jag frågade förut om det hade öppnat massa dörrar med svensk jävel. Alltså det undrar jag. Kommer det göra massa coola Hollywoodfilmer och sånt nu? Det vet jag inte. Alltså Nej. nu är det som att jag pratar med folk om saker och är så här. Vilken agent har du? Med, 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 med. Sådana, sådana mm. samtal. Så får man se om det leder någonstans. Sen har jag provfilmat för lite grejer. Så får man se hur det går. Utomlands? Men, nej, på hemmaplan. Nej. Mm. Mm. Just nu spelar du in fullpatte. Ja. Säsong två. Yes. Vad är nytt? Det är väl egentligen att det är en säsong två. För att då blir det så här... Alltså, ni vet när man tycker om en serie och så kommer en säsong två. Så det är svåra med att så här, ta karaktärerna vidare. Men att man vill ju ändå känna igen sig i både så här världen som man har byggt upp men också så här höja ribban för sig själv. Jag skulle säga att vi har byggt upp en, en värld runt omkring karaktärerna som är mycket hårdare än förra gången. Och sen så är det egentligen också det som var nytt för oss var ju så här att oh, vi får lära oss av våra misstag. Spännande! <laughs> och så här får göra igen. Och också att det som är kul är att vi har karaktärer som publiken känner. Så då kan man ju göra karaktärsbrott. Typ så här. Vad händer med den här... Ja, men Tiffany som är arg, om hon ska göra någonting annat. Vad händer om hon blir ledsen? Typ så. så att man på ett sätt har kunnat gå mycket djupare ner i det. Mm. Det har varit skitkul, och framförallt i, i skrivandet. Och jättekul att få spela en karaktär i ett nytt sammanhang som man har spelat förut. För det händer ju annars aldrig i teatersammanhang. Då är det ju så här, då gör man ju samma sak om och om igen. Mm. Just det. Mm. Du missade den här. Jag sa till dig när vi stod i kulissen här att jag, jag kommer få garv på en fråga. Men så, så slarvade jag bort den nu. Oh, kan jag ta om det här lite? Ja, ja. 
Just nu spelar ni in full patte säsong två. Vad är nytt i tvåan, om du fattar vad jag menar? Ja, vi kan klippa sen med ja. den. Om du fattar vad jag menar. Och det roliga är att om du inte hade sagt det, att det var ett skämt, hade jag bara... Nej, jag fattar faktiskt inte. Vad... Eller, eller så hade jag nog bara svarat. Och så hade du känt så här, eh, Så att det var fint. Jag var tvungen att berätta för ja. publiken också kanske. Ja, mm, ja men... Men, men det är inget... Just i den tvåan... Det händer lite grejer i tvåan. Ja. Ja. Men det är samma gäng. Det är samma gäng. Ja. Det är samma gäng. Samma gäng i tvåan. Du, många in... älskade ju min insats i säsong ett. Men ja. jag har inte fått något samtal. Nej. Jag var en statist. Jag fick vara med en hiss när Tiffany... Pruttade, va? Ja, precis. Men ja. sen började ni improvisera och så tog vi med det istället. Jaha. Det var från början att Tiffany vi skulle illustrera vad som är obekväm stämning. Och då från början var det tänkt att hon skulle prutta och säga så här, det var jag. Mm. <laughs> och så skulle det vara så här, ja, det där var ju jobbig stämning. Men istället så var det typ att ni bara stod jättenära varandra och så tittade ni ner på henne och så sa det så här, vad mysigt det är. <laughs> Och så tyckte jag ju såhär, vi bara, nej det där är fan värre. Så då tog vi med det. Det var jättebra improviserat. Tack så hemskt mycket, tack. Mm. tack. Ah, ah. Jag har ju också gått teaterskola va? Mm. Mm. Inte scenskolan kanske, men ändå. Mm. Mm. Jag kan också säga att det var en extremt liten hiss. Den var ju för tre personer egentligen. Ah, ah. Och det var jag, Tiffany, en kameraman och regissören Sara Hag ah. i den här tre personers hissen. Vi, vi jobbar så, ah. väldigt så här. Det var tight. Du, nu är du väl ganska liksom, alltså känd? Ja, det är i vissa kretsar så tänker jag att jag är det. Ja. Ja. Mm. Har det förändrat dig i ditt liv på något sätt? Nej. Nej? Eller vadå, man förändras ju hela tiden. Ja, men har det förändrat ja. ditt liv? Det var Nej, det har inte förändrat mitt liv. Alltså så här, när jag är på typ vissa typer av fester och när jag är någonstans där det kan finnas en feminist så är det så här... För ni som lyssnar, det var inte ett pistolljud. Utan det var tummen upp. Nej, i andra sammanhang så kan det däremot vara pistolljud. Mm. Men inte feminister? Nej, alltså, nej, nej, du... nej, för fan. Nej. Nej, men det som Eller vadå, är roligt... skulle de skjuta dig då? Ja, men det var alltså, nej, det är jättekonstigt. Ja, nej, det inget bra. Nej, jättekonstigt. Nej, men det som är nytt är väl att folk känner igen mig. Olagligt att skjuta folk också. Ja, ja. ja. ja det är ju synd. Va? Nej, men att folk känner igen en. Och ja. det tycker jag bara är roligt för att oftast är folk väldigt så här, härliga och trevliga. Och jag är så här, åh jag såg det där, det var roligt. Hej då! Och man bara, hej då, tack! Ja. Och det är fint. Nej, men för mm. ingen kan väl tycka illa om dig? Det är inte sant. Mm. Vem tycker illa om dig? Ja, men det är ju folk som har problem med så jävla mycket annat. Alltså... Ja, alltså Maria Svelan sa en rätt bra grej med så här, alltså att man måste också lära sig att filtrera så här, när folk säger negativa saker så är det ju inte bara till så här du är ful, jag vill aldrig ligga med dig. Om någon säger det som man dejtar då är det ju så här, aha det var ju synd för då handlar det om mig. Men när man får typ mejl från arg person som bara du är ful, jag vill aldrig ligga med dig. Då tänker jag att det har att göra med så här, Varför kände du behov av att säga det här till mig Ja men då kanske det är för att du typ stör dig på Att jag tar den platsen som jag tar Och att det är ju spännande När män överlag tänker att Det värsta som man kan få höra Som tjej Är att en man inte vill ligga med en Man bara nej jag har så många hål Som måste fyllas ut Vad ska jag göra nu Ja ah, det bara ekar hela min kropp Ja ah. Till och med opererat bort mina halsmandlar. Vad ska jag göra? 
Har du, har du gjort det? Ja, jag har det. Ja. Nej, men de flesta är glada. Ja, jag hoppas det. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Men vad vet du om din framtid då? Ja, men jag vet ganska mycket. Och nu kommer det här bli skittråkigt. Jag har en asrolig grej på gång. Jaha. Ja, alltså det här kom, det är typ det coolaste projektet som jag ska göra. Vänta, vänta. Jag, jag öppnar en ramlösa. Ja, det, här, okay, 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 det här är bra. Okej, okay, okay. okay, okay, det här är det coolaste. Jag känner ganska mycket så här, shit, nu kommer jag, nu händer det. Och jag får inte prata om det. <laughs> Dåligt va? Ja, jag ja. förstår. Tråkigt, sämsta intervju-grejen. Liksom, det är också som att när man får saker så är det som ett sådant datum när man får gå ut och säga saker. Och ja, man vill ju prata om det, men så får man inte förrän det så här. Så går vi ut med det här då, typ så. Ja. Så det ska jag göra. Mm. Det ska bli kul. Men och sen, apropå då den här bränna ut sig-linjen, så har jag också bestämt mig för att i januari och februari nästa år så ska jag åka till Sydamerika och vara borta och typ inte ha internet någonstans. Det ska bli spännande. Ja, ja det låter jättespännande. Mm. Det är och väldigt det är t- långt bort. Ja, och nej, men så här, typ resa runt och göra roliga saker. Och typ sitta i en djungel och slicka på färgglada glada groder och sånt där. Ja. Vad händer då? Jag vet inte, det är därför jag måste göra det. <laughs> Okej. Okay. Nej, nej, så, så att jag ska typ så här, att jag ska börja ta hand om mig. Det ska också hända i mm. livet. I jag januari vill... 2016. Ja, ja. Mm. Det låter jättebra. Mm. Men sen, tack. Och sen under hösten, det här, det är också skitkul. Så ska jag för första gången i mitt liv turnera. Och det känns här som att få vara ett rockband. Det ska bli skitkul. Då ska vi göra en föreställning med Tiffany, som är min syster, som jag skriver och gör full patte med. Så ska vi göra det som en live-akt av, av det med all musik och stand-up och nya grejer och sådär, som heter Slå pattarna i taket med Riksteatern. Så då kommer vi vara i så här typ, både i Stockholm och typ så här kexhult. Jag tror att det finns en plats som heter det. Jag hoppas att det finns en plats som heter Prata det. Prata med Lasse Winnebäck, han har varit på ja. alla <laughs> Men, och jag, men alltså, jag ser fram emot det. Jag ser så här fram emot att sitta på så här konstiga hotellrum. Jag har inte gjort det. Nej, men det... Det, det ska jag göra hela hösten. Och göra det med folk jag tycker om. Så det tänker jag också bli fint. Tror du på Gud? Ja. Gör du det? Mm. Jag ber varje kväll. <skratt> ja, jag ber till Gud varje kväll. Den här vanliga guden alltså. Alltså... <skratt> Som du står om i Bibeln och så. Shit. Nej, men så här, jag är... Min farmor var kristen. Det här har jag aldrig pratat om. Igen, bra där. Tack. Varsågod. Nej, men jag tycker att det är asskönt att be. För att jag tycker att saker och ting blir väldigt klart. Jag har ingen aning om vem fan det är jag pratar med. Men min farmor var kristen. Och gjorde allt den här på sommarstugan innan vi skulle gå och lägga oss. Och så bara, Gud som har väl barnen kär. Och vi bara, Och så var hon så här, ja tack för det här och det här. Och det här har varit fint. Och imorgon hoppas vi att vi ska få leka och ha det bra. Och man bara, lätt, det kommer hända. Och då är det typ det som jag har fortsatt med. Och det är på något sätt väldigt så här skönt och fint. Att bara få avsluta varje dag med att bara, 
Tack för att jag har fått prata med Kristoffer. Det var fint. Nästa gång jag pratar med honom så kanske jag inte ska dra ner mina tights det första jag gör. Det är bra. Och så lär man sig om sig själv. Ja. Och sånt där. Ja. Mm. Vad spännande. Det var oväntat. Mm. Jag såg det på dig. Ja. Att du tänkte att det var oväntat. Nej, men jag tänker att det är så för att vi inte är religiösa i Sverige överhuvudtaget. Så man tänker ju inte att någon håller på med något. Och, och att man också, jag går inte i kyrkan liksom. Nej. För många gånger tycker jag också att det är så här tolkningsföreträdet som en präst har det kan vara lite så konstigt typ så här på min farfars begravning så var en präst så här som bara började prata om så här ondskan som fanns i människan och att den var medfödd och då blev jag bara så här kling 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 äh, håller inte med <laughs> säg inte det. alltså så här, då blir också så här det är konstigt och det är inte som att jag så här läser bibeln och bara ah, det är så. alltså när jag hade religionskunskap i på, på gymnasiet Alltså jag tror att jag skulle bli den bästa personen på att bli hjärntvättad i vilken, vilk, vilket sammanhang som helst. För då var det så här, varje religion så bara typ, judendomen. Jo, men de ser på människan så här och så här och tycker att det här är viktigt. Jag bara, shit, det är det här. Det är ju det här. Och så bara, islam. Så bara, ja, men de tänker att människan är det här och Gud representerar det här. Jag bara, shit alltså, ja. Ja, det är det här vi ska hålla på med. Kristendomen. Ja, oh, nej, du ska behandla andra. Jag bara, ja, alltså, wow! Så att då var det så här, varje ny religion så var jag så här. Så att jag, nej, jag tänker att jag bara kastar ut den. Och när jag dör så får vi se om, jag, om det var någon som tog emot, typ. Ja. Mm. Bra. Ja. ja. Eller det låter som det är en skön ritual för dig. Ja, men det är det. Skulle du göra teater även om du inte hade någon publik? Jag tänker ju att teater inte är teater om det inte finns någon publik. Då tänker jag att det är en konstig människa som står själv i ett rum och säger samma text varje kväll. Jag tänker att det är sjukt och att då behöver man hjälp. Du repar alltså aldrig? Jo, men jag tänker då är det repetition liksom. Men däremot så tänker jag att det är så här om man gör en pjäs och gör en föreställning och det kommer en person, då ska man spela. Ja. Mm. I min teatergrupp, vi är tre personer Då har vi, vi har försökt ha som standard Att så, här, så länge de är fler än oss Så är det bra Och det har gått bra liksom. mm. För då är man, får man ju vara glad att den personen Tog tid att bara komma dit Så har vi också någon gång när det var så här, Fan, nu är det inte så mycket folk Och vi är jätteutåtriktade Då bara, vi kan inte kolla på samma person hela tiden liksom. För då kommer det känna sig angripen Då får man titta ut där, där det är tomt typ. Och bara, just det Tillbaka till samma. Ja. Så, så. så att jag tänker att, man, att om det är stort eller litet spelar ingen roll. Men jag tänker att om det inte... Det är också någonting som händer när det är någon som tittar. Alltså så här, man blir skärpt på ett annat sätt. Man riktar sig utåt. Man, alltså så här, det, det, är då, det är då det händer. Annars är det repetition. Och jag, jag tycker också att det är lite... Jag, jag blir också lite så här personligen provocerad av konstnärer som är så här... Låste in med ett mörkt rum. Satt jag där inne och åt knäckebröd i tre år. Skulle jag visa det för, för folk? Men så bara, nej, nej. Jag bara känner att min energi bara gick ut till världen ändå. Då blir jag så här, det där är onani. Och du håller bara på att pilla med din egen grej. Och nej. Och så blir jag också så här... Och varför ska jag typ lyssna på det här? Om du inte ens har ansträngt dig för att nå ut till någon annan än dig själv. Varför ska jag hålla på? Nej, jag, då, jag, ty- nej, jag tycker inte om det. Nej. Jag, jag blir, nej. Uh. Då blir jag så här, filosofer som tänker och, och skickar ut det. Det är något annat liksom. Men så här, scenkonst utan publik. Så, då är det ju inte scenkonst längre tycker jag. Så om ett träd faller i skogen. 
Ja, då och ligger ingen, det där ensamt. Ingen hör, då låter det inget. Jo, men det är inte samma sak. Nej. För att jag menar, om, om man gör en föreställning i ett rum utan publik så har ju liksom personen sagt repliken ändå. Absolut. Alltså trädet faller. Det är klart att det faller även fast ingen ser det. Så att jag menar inte att man måste ha en publik för att existera och för att något har hänt. Men jag tycker inte att teater är inte teater om publiken inte finns. För publiken är exakt lika viktig som det som händer på scen. Så att om du tar bort publiken, då är liksom halva grejen ju bortkapad. Visst. Ja. Och... Jag skulle säga 75 procent, men... Mm. Ja. Ja. Nej, men liksom det, det går inte. Ja. Har du några så här liksom drömprojekt? Ja, det har jag absolut. Jag... Förutom de här som du inte får prata om. Ja, men jag har en grej som jag verkligen skulle vilja göra. Och det är att jag skulle gärna vilja spela någon som antingen finns på riktigt eller har funnits på riktigt. Att så här gå in i ett sånt gestaltningsarbete där man bara skulle så här få nörda in sig på och så här här- härma någon som finns fysiskt. Du spelar huvudrollen i en biopic. Ja, men alltså att det skulle vara typ... Men antingen att få spela typ en, ja, en politisk person eller någon som har funnits, eller... Ja. Nej, men ja, jag skulle jättegärna vilja få göra ett gestaltningsarbete som gick ut på att härma någon. Och sen skulle jag skitgärna vilja jobba med cirkusirkör. Ja. ja. Men du, om vi stannar vid biopicken, vem är den där personen du helst skulle vilja gestalta? Nu, alltså om man skulle göra en film om Valerie Solanas. Gud, vad skulle vilja göra det? Ja, det hade varit coolt. Och sen så skulle det också vara askolt att få spela en man. Och få gå in i det och göra det naturalistiskt. Och då jag vet tänker jag... lasermannen av någon jävla anledning. Absolut! Ja. Du har... Visst har du lite lasermannen aura? Nej, jag ja. vet inte. Förlåt. Nej, nej. nej. okej. Okay. <laughs> ja, han kanske... Jag, var... jag vet inte. Nej. Nej. Ja, men det hade ju varit skitkul att få spela någon så här obehaglig och någon som man inte håller med. Alltså någon som man inte... Någon som man tycker är lite skev. Så här, som har typ dödat någon på något sjukt sätt. Breivik. Ja. Ja, ja, ja. Men alltså något, något, något där man liksom verkligen skulle få gå in och pilla med grejer. Mm. Jag, är så jävla st- eller jag är så himla stolt över att jag upptäckte dig liksom lite tidigt, om man säger. Mm. Och att jag är jätte, jätteglad över att jag får vara med dig ibland så här och intervjua dig. För att det, det känns som att man bara lånar dig lite grann nu. Innan alla, hela världen vill ha dig. Ja. Eller vad man ska säga. Ja, om du förstår vad jag menar. Men, eh, ja, men det är ju skitfint för att jag tycker att det är jävligt roligt att prata med dig. Vad mysigt. Mm. Vill du rekommendera något? På, på Netflix finns det en rolig serie som heter The Unbreakable. Amy tror jag. Den, den har jag börjat kolla på. Det var roligt. Unbreakable Kimmy Schmidt. Ja! ja! Fan vad bra. Jättekul. Otrolig vignettlåt. Exakt. Ja. Ja. Vi har ju den här live-showen där ska sjunga. Jag tror att Lovisa kommer lägga in den mm. originalet så att ja. det blir så tydligt att du sjunger den helt exakt som ja. den är. Ja. <laughs> Tack. Ja. Ja. Nej, men och om jag ska rekommendera något så är det faktiskt på riktigt att sluta väga sig. Fan vad det är bra. Alltså. Jag har inte vägt mig på. Ja. Kom igen. Jag, jag har aldrig haft ätstörningar på det sättet att jag har kräkts upp mat eller sådär. Men jag tänker att vi är flera stycken som kanske har typ skrivit såna här härliga listor på vad man äter. Som man inte ens förstår varför man gör. 
eller att man väger sig och så tittar man på det där och så tänker man typ att det betyder något fast man inte, och så känner man sig lite duktig av någon anledning eller lite dålig när det säger någonting och jag tänker att en våg bara straffar den och när vi pratar om fetma och att det är dåligt så är det liksom inte, eller att det är farligt det är farligt med fetma, det är farligt med fetma så är det inte det fettet det är liksom inte den typen av kroppar som vi mår dåligt över själva liksom jag tänker att vi verkligen straffar oss och begränsar oss själva, inte bara fysiskt utan också psykiskt, när vi tittar på en våg och dömer oss själva utifrån det. Och då är det så jävla mycket bättre att bara skita i och väga sig själv. Jag har inte vägt mig på typ tre år nu. Och när jag går till doktorn och man liksom behöver det för typ så här, oh, nu ska vi, du ska ge blod, vad väger du? Så då tittar jag inte så får den skriva i där själv för att eh, jag behöver inte veta det. Och fan vad mycket härligare av en sån enkel grej som man har med sig själv. Gött. Sluta vägen. Bra, ja. mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tänker ju att det skulle vara asfett att få höra... Jag älskar ju Gunilla Rör. Jag älskar Gunilla Rör. Jag har inte haft henne. Ja, hon är grym. Alltså, jag hade henne som professor på teaterhögskolan. Och hon har liksom en attityd som är så att, att alla elever trodde att hon favoriserade just dig. Och det tänker jag är en så här bra egenskap som människa. Och hon har också, hon är så här... Alltså vänta, alla elever trodde att de... Så här, hon, favoriserar hon favoriserar mig. Ah, hon tycker ah, att ah, jag ja. är den som är den fantastiska. Och så tycker alla det. Så är det 40 rum. Alltså så här, och att en lärare kan göra det med alla elever. Så att de bara, nu sträckte jag på mig och försökte se stolt ut. För er som lyssnar. Tack. Ja, varsågod. Ja. Hon är grym. Och också det som är så jävla bra med henne är att hon... Liksom jobbar på en institution, är fastanställd, gör film och teater och gör också så här små konstiga så här projekt gratis med så här. Hon, hon gör allt liksom. Och är så jävla nyfiken och bra och verkligen en förebild och också verkligen tar ansvar för den makten som hon har. Alltså den positionen som hon har på stadsteatern tar hon hand om. När man är en så här ny person som kommer från teaterhögskolan så bara kommer hon och bara... Jag ska ta hand om dig. Inget dåligt ska hända när jag är i närheten. Och man bara, tack! Och så, kan man, så blir man modig och bra. Underbart. Mm. Mm. Hörrni, det var det. Ungefär. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid, Bianca. Stora applåd. Tack. Tack så mycket. Fan vad fint. Vi ska sitta kvar. Ja. Nej. Vi ska sitta kvar för det blir en grej till Har ni haft det bra förresten? Ja. Jag tycker det här var så jäkla roligt Ska vi göra om det imorgon eller något? Ja. Alltså, Lätt. Det var ja. helt underbart Ja men jag tycker också det jag känner mig så här. Ja. ja man vill inte gå härifrån Men Nej. snart måste man för det måste vara tyst här snart och det var kul att höra att ni blev glada. Jag hade nämligen skrivit det i manus. Det var kul att höra. Så att, eh, annars hade det gått åt skogen med det här manuset. Jag måste bara, innan vi slutar, tacka några stycken. Tack Daniel, Amanda, Anneli, Malin, Ulrika, Martin och alla andra på Perfect Day. Tack redaktör Lovisa Olsson. Som ju i 160 avsnitt har klippt värvet. Kan inte du ställa dig upp och få en jätteapplåd? För utan dig hade det inte blivit något. Och så vill jag tacka Skala för den här jättefina lokalen. Alltså jag har inte fått den men jag har fått vara i den. Staffan, Sebastian, Jimmy, Pelle och Magdalena som jobbar här för hjälp med ljud och ljus och allt annat. Tack Acast som distribuerar. Tack Telenor som sponsrar. 
Nu ska jag säga så här. Plats på scen för Lars Winnebäck och Mattias Blomdal. Krille Stråt är en ljudtekniker som ni hade med er. Honom vill jag också tacka när jag ändå är på gång. Och tack publiken, ni är bäst. Varför lät du mig gå vilsen? 
vill gärna tipsa dig om vår helt nya app. I den kan du lyssna på alla dina favoritpodcasts. Ladda hem Acast-appen från din App Store. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.